0: Dit is de Kinderwens-podcast met Anne-Rieke Laar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast waarin ik waardevolle informatie met je deel over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als jij wil weten wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Je kan zelf heel veel als je maar weet wat de juiste stappen zijn. er weer bent en luistert naar deze podcast over voedingsintoleranties. En ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat in de praktijk heb ik best wel vaak vrouwen die uh, eigenlijk al hartstikke goed eten, maar zich niet echt beter gaan voelen of bepaalde klachten uh, die niet verdwijnen na het veranderen van hun voeding. En dan de vraag hebben van ja, hoe komt dat nou? Ik doe toch eigenlijk allemaal hartstikke goed, maar waarom verbetert dat dan niet? Of juist bepaalde klachten waarbij eigenlijk niet aan voeding gedacht wordt. Denk aan hoofdpijn bij de, de menstruatie of um, herhalende miskraam of uh, heftig bloedverlies waar dan eigenlijk niet gedacht wordt aan voeding, terwijl dat wel de oorzaak zou kunnen zijn. Nou, het is daarbij nu ook december. En um, nou, vaak laten we dan de touwtjes een beetje vervieren zo rond de feestdagen. En willen we het graag in januari weer goed oppakken. En ik hoop je dan ook met deze podcast daarbij te helpen. Um, he, zodat je ook verder kunt kijken dat als je de dingen doet um, he, zoals je weet dat het goed is. En je knapt niet op of je gaat je niet fitter voelen. Dat je dan misschien toch eens zou kunnen kijken van. Hé hey, zou dat kunnen zijn omdat ik misschien toch ergens intolerant voor ben. En wat dat dan is of wat dat inhoudt. Dat ga ik je natuurlijk in deze podcast dan verder uitleggen. Nou, wat is dan een voedingsintolerantie? Dat is eigenlijk als je lichaam niet meer goed in staat is om bepaalde voeding op de juiste manier te verwerken, dan kan je dus een voedingsintolerantie ontwikkelen. En het kan zijn dat het dan in het verleden eigenlijk helemaal geen probleem was, maar dat het ontstaat in de tijd. En vaak weet je ook niet dat je een voedingsintolerantie hebt, omdat er geen duidelijke relatie is tussen de voeding die je eet en bepaalde klachten die er zijn, want daar kan een flinke vertraging zitten. Ja, als je heel snel klachten krijgt na eten van een bepaalde voeding, dan bijvoorbeeld buikpijn of diarree of gezwollen slijmvliezen, en dan link je dat wel aan die voeding en dan hebben we het veel meer over een allergie. Er zijn zeker bepaalde klachten waar je aan kan denken bij aan een voedingsintolerantie. En die link wordt heel vaak niet gelegd. Maar denk aan terugkerende hoofdpijn of huidklachten, exceem, reumatische klachten, menstruatieklachten, menstruatiepijn bijvoorbeeld. Heel snel aankomen. Of vermoeidheid die gerelateerd zou kunnen zijn aan een reactie op voeding. De trigger kan een hele gezonde voeding zijn waarvan je denkt van nou dit eet ik nu toch, dit is hartstikke belangrijk voor mijn vruchtbaarheid. Denk aan avocado of ei of broccoli. Ik heb bijvoorbeeld wel een voorbeeld uit de praktijk van een mevrouw die had herhalende miskramen. Ze had er al drie gehad toen ze bij mij kwam en ze had ook wel veel last van haar longen en luchtwegen. Dus was makkelijk ja, wat benauwd. En nou, toen hebben we bij haar inderdaad de darmgezondheid onderzocht, maar zeker ook de voeding. En toen kwam daar een hele sterke reactie op ei uit. En eigenlijk alleen het weglaten van dat ei gaf haar al veel meer rust in die longen, veel minder benauwdheidsklachten. De energie nam toe en nou, daarnaast hebben we dan die darmgezondheid hersteld. En toen kwam eigenlijk ook ja, de slijmverlies alles tot rust. En, en toen had ze ook wel het gevoel van, nou ik ben wel weer klaar voor mijn volgende zwangerschap. En die ging goed en die voldroeg ze. Um, he, dus een overactief immuunsysteem op zo'n voedingsmiddel waarvan je het niet weet, kan ook maken dat er dan te weinig energie overblijft om die zwangerschap te voldragen. Dus zo kan voeding zeker ook daarbij een oorzaak zijn. En de trigger is dan dus voedsel dat je lichaam op dat moment niet goed kan verwerken. En het is dus belangrijk dat je die trigger helder hebt en krijgt. Nou, wat is het verschil tussen een voedingsintolerantie of een voedingsallergie en bij welke klachten moet je aan een voedingsintolerantie denken? Uh, daar ga ik nu verder op in. Hè. Een voedselallergie, weten, hè, dat is een snelle reactie, een, een heftige reactie ook. Hè. Dan krijg je, als je iets gegeten hebt, vrij direct jeuk of overgeven of hoesten of diarree. Uh, deze reacties ontstaan doordat het immuunsysteem bepaalde eiwitten in die voeding ziet als indringers. Uh, die niet in het lichaam thuishoren en het reageert dan met een ontsteking en maakt antistoffen. Uh, van het type IgE, dat noem je immunoglobulines. Um, en dat is eigenlijk ook wat je meet bij de huisarts bijvoorbeeld. Als je voeding gaat laten zoeken bij de huisarts, dan kijkt hij vaak op IgE niveau, dus echt naar allergieën. En een voedselintolerantie heeft een veel langzamere reactie. Dat kan wel twee uur tot twee dagen duren nadat je iets gegeten hebt. En de meest voorkomende klachten die er dan bij horen zijn buikpijn, allerlei spijsverteringsproblemen. Denk aan opgeblazenheid, maagzuur, prikkelbaar darmsyndroom, winderigheid of hoofdpijn waar je niet van weet waar die vandaan komt. Uh, of alles wat met je huid te maken heeft. Denk aan jeuk, uh, roodheid, eczeme, pukkeltjes. Uh, je huid is echt het grootste ontgiftingsorgaan dat je hebt. Dus als er stoffen in je lichaam zitten uh, die er niet thuis horen, zal je lichaam altijd proberen om dat af te voeren. En dat kan bijvoorbeeld via de huid. Ademhalingsproblemen, denk aan astma of benauwdheid. Uh, opeens aankomen of afvallen. Nou, deze lijst is zeker niet compleet, maar het is een, een voorbeeld van waar je aan zou kunnen denken. Dat het ook aan voeding zou kunnen liggen. Uh, en die link leggen we vaak nog niet. Als je lange tijd uh, dingen eet waar je niet goed tegen kan, dan uh, kan je andere klachten ontwikkelen. Je lijf gaat proberen dat ergens weg te zetten. En denk dan ook, ook bijvoorbeeld aan stijfheid of vermoeidheid of schildklierproblemen. Uh, mentale klachten, denk aan depressie of concentratieproblemen. Het kan allemaal een link hebben met de voeding die je eet. Nou, er zijn eigenlijk veel meer mensen die last hebben van voedingsintolerantie, zo'n 40% dan van een voedingsallergie. Dus een intolerantie komt relatief veel voor. Um, en het kan echt aanleiding zijn voor chronische klachten die dan ook weer veel energie van je lijf uh, vragen. En dat blijft niet over voor je voortplantingsenergie. Want vruchtbaarheid is natuurlijk eigenlijk iets wat het lichaam als eerste kan uitschakelen of op een lager pitje kan zetten. Omdat dat niet iets is wat voor jou nodig is om te, over, om te overleven. en Dat heeft geen prioriteit. Dus als er andere systemen zijn die heel veel aandacht vragen, bijvoorbeeld een overactief immuunsysteem. Ja, omdat, uh, omdat er voeding is die, waar die het immuunsysteem triggeren, dan blijft die energie niet over voor je voortplanting. Nou, er zijn wel twee types voedingsintoleranties, om, om het nog weer wat makkelijker te maken. Een allergische voedingsintolerantie, daar is je immuunsysteem wel bij betrokken. En een niet allergische voedingsintolerantie, en daar is je immuunsysteem niet bij betrokken. En dat zal ik nog even uh, uh, toelichten. Ja, als je uh, immuunsysteem er wel bij betrokken is, dan kun je het meten in het bloed en dan meet je op IgG niveau. He, dus een allergie is IgE niveau uh, en um, uh, een intolerantie meet je op IgG niveau. En dat is een belangrijk verschil nogmaals, want bij de huisarts meet je dus IgE. En, een voedingsintoler en dat gaat over een allergie en een voedingsintolerantietest gaat op IgG niveau. Um, nou ja, als je dan toch uh, klachten blijft, blijft houden en je wil weten of het door de voeding komt, dan is het dus heel goed om ook zo'n IgG-test te doen naar um, voeding. Um, nou, als het immuunsysteem er niet bij betrokken is, dan komt er eigenlijk niks uit die test. En als je dan toch het vermoeden hebt uh, dat, dat je wel op voeding reageert, dan zou het probleem kunnen zijn dat, er een, dat je een verminderde enzymaanmaak hebt. En dan kunnen de, ook grote eiwitmoleculen niet afgebroken worden in kleine stukjes, gewoon omdat je een tekort hebt aan de enzymen die dat zouden moeten doen. En Het grootste voorbeeld daarvan is melk. Lactose moet worden afgebroken door lactase. En als, dit, en als je dit in enzym niet voldoende aanmaakt, dan kan je hier dus een reactie op krijgen, een ontstekingsreactie. Of bijvoorbeeld vanuit de gal, als je te weinig lipase aanmaakt, dan kan het zo zijn dat vetten niet goed worden afgebroken, waardoor je bijvoorbeeld niet meer goed tegen die avocado of die noten kan, gewoon omdat die vertering niet goed gaat. Dus een voedingsintolerantietest kan je dus niet altijd alles verklaren. Dus als je echt zeker weet van, maar ik reageer wel op voeding... Uh, en het komt niet uit zo'n IgG-test, dan zou je altijd nog kunnen kijken of het dan veel meer op die uh, enzymatische kant zit en je immuunsysteem er dus niet bij betrokken is, waardoor je het dus ook niet meet in die test. Nou, stel je uh, hebt een reactie op voeding, wat moet je dan doen, hè? Uh, voeding weglaten is natuurlijk uh, uh, belangrijk, maar is niet meteen alleen de oplossing. Uh, het is zeker wel natuurlijk belangrijk omdat je daarmee het immuunsysteem ontlast en dat geeft de darmwand weer rust, zodat hij ook uh, he, kan gaan uh, herstellen. Uh, dus de voeding die triggert laat je weg en daarnaast ga je ook de oorzaak aanpakken en vaak is het dan belangrijk om te zorgen voor een gezonde darmflora en uh, te zorgen voor een gezonde darmwand want als dat in orde is dan, uh, he, dan heeft een voedingsintolerantie ook minder kans er zitten ongeveer anderhalve kilogram bacteriën in je darmen zowel de goede als de slechte maar de goede moeten natuurlijk in de meerderheid zijn en het uitroeien van die goede bacteriën kan ook aanleiding zijn voor het ontwikkelen van voedingsintoleranties. Dus ja, je darmflora heeft invloed op welke voedingsmiddelen je wel of niet kan verteren en verdragen. Dus dat is heel belangrijk. En bijvoorbeeld antibiotica. Um, ja, bijvoorbeeld een vijfdaagse antibiotica kuur kan al een derde van je darmflora uitroeien. Zowel de goede als de slechte. En um, nou, veel soorten herstellen zich daarna wel weer. Maar niet alle bacteriën zijn daar even goed in. Dus het kan dan zijn dat je een onevenwicht in je darmflora krijgt. Hè, zeker als je meerdere antibiotica kuren hebt moeten gebruiken. Bijvoorbeeld voor herhalende blaasontsteking of zo. En dan kan het zijn dat je dus een onbalans krijgt in die darmflora. En dat je dan dus daarna zo'n voedingsintolerantie ontwikkelt. Omdat de darmband van een min, hè, minder vitaal wordt. En er dus te grote eiwitten de bloedbaan in kunnen. Nou, die goede darmbacteriën die zorgen er ook voor dat je darmwand gezond blijft. En die darmwand die speelt weer een belangrijke rol bij voedingsintoleranties of het ontwikkelen daarvan. Want je kunt je darmwand zien als een soort van zeef hè, die hele kleine gaatjes heeft. En in je darmen moeten die voedingsstoffen dan worden opgenomen en naar het bloed en gaan dan pas je lichaam in. En als je darmwand geïrriteerd is geraakt, door bijvoorbeeld door bepaalde voeding die je niet meer goed verdraagt dan kunnen die gaatjes groter worden en dan krijg je, wat je vast wel eens gehoord hebt, een lekke darm of leaky gut. En dan komen er dus te grote eiwitten ook in die bloedbaan terecht. En daar reageert je immuunsysteem dan weer op. En dan kom je dus in he, de, de, de voedingsintoleranties ook terecht. En dat kan weer verschillende klachten geven, net waar dus welke plek in jouw lichaam zit. En door je darmflora dan te herstellen en je darmwand te helen, kan je dan weer afkomen van die voedingsintoleranties. Want dat is een belangrijk verschil tussen allergie en intolerantie. En allergie heb je vaak voor het leven, dus dat kan je dan nooit meer eten. En met een intolerantie, in principe als je je darmflora en je darmwand weer herstelt, dan zou je het weer in meer of mindere mate moeten kunnen verdragen. Nou, Het is dan natuurlijk super belangrijk om je goede darmbacteriën te voeden vanuit de voeding. Hè? Je slechte darmbacteriën minder ruimte te geven, door heel gezonde bacteriën binnen te krijgen via de voeding. Door te stoppen met het irriteren van die darmwand. En dat, dat houdt dus in dat je die trigger weghaalt. En soms heb je dus even die test nodig om die trigger helder te krijgen. Want nogmaals, het is echt soms heel moeilijk om dat zelf uit de voeding te herleiden. Omdat je gewoon hè, denkt van nou dat ei is super gezond. Maar misschien net voor jou op dat moment niet. Omdat je immuunsysteem daar heel heftig op moet reageren. En dat dus veel energie kost. En het daarmee dus ook de darmwand prikkelt. Nou, je zou zeker ook de juiste supplementen kunnen nemen. Ik zal daar zo iets over zeggen. Uh, en ik zal zeker zo ook nog, zeggen, uh, nog iets zeggen over van als nou niets helpt, wat dan? Nou, zorg in ieder geval voor veel vezels. He, die zitten vooral in plantrijke producten. Dus denk aan groenten, noten, zaden, pitten, fruit. He, in vlees, vis, zuivel, eieren. Uh, daar zitten geen vezels in. Dus je moet echt... Uit dat plantaardige voeding je vezels halen en bouw dat ook rustig op. Als je nu weinig plantaardig eet, bouw het dan langzaam op. Anders kan het zo zijn dat je nog niet voldoende bacteriën in je spijsvertering hebt uh, die dat goed kunnen verteren. Dan kan je er ook last van krijgen als een opgeblazen gevoel of wat ook. Hey, je moet het wel kunnen verteren. Uh, uh, dus dat is belangrijk om dat, um, om dat langzaam op te bouwen en sowieso is dat uh, verstandig hè? met alle voedingsveranderingen die je gaat doorvoeren doe dat in kleine stapjes zodat je darmbacteriën daar ook op kunnen reageren want ja, je voedt eigenlijk echt met, met dat wat je eet voed je direct bepaalde bacteriestammen die dan uh, gaan gro kunnen gaan groeien. Nou extra vezels, hè. stel nou dat het zo is dat je echt niet van groente houdt of, de, of dat niet goed naar binnen krijgt. Dan zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld chiazaad en lijnzaad op te lossen in een glas water. En, en, s avonds en dat een nacht laten staan, zodat het goed zacht wordt. En dat kan je dan in de ochtend opdrinken, want dat bevat ook heel veel vezels. Uh, kan je natuurlijk ook in de salade doen. Um, je kunt ook een chiazadenpudding uh, maken als ontbijt. Er zitten ook gelijk hele goede omega 3 vetzuren in. Um, en als je wel van groente houdt, dan is het natuurlijk een hele goede manier om je vezelinname te vergroten door de groente gewoon ook een plaats te geven bij het ontbijt en de lunch, voor mocht je dat nog niet doen. Nou, zorg ook voor resistent zetmeel in je voeding. Dat is heel belangrijk voor een gezonde darmwand. En dat is ook tegelijk voeding voor de bacteriën die in je dikke darm zitten. Nou, dat zit bijvoorbeeld in afgekoelde gekookte zoete aardappels, of in onrijpe groene bananen, of in haver ongekookt of havervlokken, in bakbananenmeel. Dat is een goede bron van resistent zetmeel, waarmee je je darmflora en darmwand heel goed kunt ondersteunen. En enzymen zijn daarin natuurlijk zeker ook belangrijk, onverwarmd. Je moet voldoende enzymen hebben om bepaalde voeding te kunnen verteren. Zeker als het over die niet allergische intolerantie gaat. Waar je immuunsysteem dus niet bij betrokken is. Alles wat niet verhit is geweest, dat bevat nog enzymen. Dus als je kan, is het ook goed om het via de voeding tot je te nemen. Maar dat betekent dus dat je inderdaad dan rauwe producten moet eten. En dan moet je weer even kijken of dat niet te koud voor je is. Zeker in de wintertijd, als je veel salades eet voor veel vrouwen die zeker ook koudelijk zijn... Uh, kunnen salades gewoon te intens zijn? En uh, nou ja, dan zou het kunnen zijn dat je dat enzymen natuurlijk via een supplement toevoegt. Maar anders is het gewoon inderdaad rauwe groenten. En zo zeker ook een uh, goeie om, um, om die enzymen nou ja, in je voeding te hebben, uh, uh, eet bijvoorbeeld wortel, bleekselderij, een uh, salade uh, rijk met ook wel aangevuld met gezonde eiwitten en vetten. Uh, nou, dan ben je al hartstikke goed bezig. Denk ook aan kiemen trouwens, hè. dat is ook een rijke bron van enzymen. Um, en voor alles geldt wel goed kouwen, want in je spe speeksel zitten ook al de eerste spijsverteringsenzymen. En als je deze stap overslaat doordat je te snel eet en het komt zonder die vermenging met die enzymen in de maag en de verdere spijsvertering, dan heeft je spijsvertering het ook moeilijker met verteren. Dus koude is zeker belangrijk. Nou, gefermenteerde voeding kan je zeker ook aan denken. Um, he, via gefermenteerde voeding neem je ook gezonde darmbacteriën tot je. En Denk bijvoorbeeld aan zelf kokosjoghurt maken of kefir of groenten zelf laten fermenteren. Of miso of tempeh. Je moet er wel even op letten dat je geen histamine intolerantie hebt. Want als je merkt dat als je meer gefermenteerde voeding gaat eten en je krijgt er eigenlijk last van. Uh, nou, dan, dan is histamine zeker iets om in de gaten te houden. Uh, nou, gezonde vetten, ook absoluut belangrijk voor een gezonde darmwand. We zijn best bang gemaakt voor gezonde vetten, maar die zijn zo essentieel in je voedingspatroon. Ook alleen al om, de, om hormonen op te bouwen, maar ook om de darmwand gezond te hebben. Bijvoorbeeld roomboter, dat bevat boterzuur en dat heeft echt een helende werking op je darmwand. Dat is eigenlijk wat de zuivelproducten, zeker ook een uitzondering die je eigenlijk altijd wel verdraagt. Uh, avocado, kokosolie, koudgeperst extra verken. Um, ongebrande noten, zaden, pitten, olijfolie. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, goede bronnen van um, uh, gezonde vetten. En ook hier geldt weer, als je spijsvertering nog niet zo goed werkt. Dan kan het verwerken van gezonde vetten ook veel energie kosten. Dus bouw dit ook rustig op, zodat je lichaam de bacteriën kan ontwikkelen. Uh, die dit dan ook kunnen verteren. Dus ik doe dat dan ook niet in één keer in te grote hoeveelheid, maar ik bouw het langzaam op. Maar zeker belangrijk om bij iedere maaltijd ook een gezonde vetbron te hebben. Nou, om je darmbacterie te ondersteunen en op te bouwen, zorg je dus voor voldoende vezels, voor resistent zetmeel, voor gefermenteerde voeding, voor gezonde vetten en voor enzymen. Dat is eigenlijk even zo in samenvatting wat belangrijk is om die darmbacteriën te ondersteunen en op te bouwen. Nou, het stoppen met irriteren van je darmband is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Als je een voedselintolerantietest gedaan hebt en daaruit blijkt dat je op iets of misschien meerdere producten reageert, bij een milde reactie laat je dat dan drie maanden staan. En als je echt een wat heftige reactie hebt op een voedingsmiddel, laat het dan zes maanden weg uit je dieet. En als je echt een heftige reactie hebt, dus echt aan de bovengrens, dan moet je eraan denken om zelfs wel 12 maanden iets uit je dieet te laten. Om echt dat immuunsysteem tot rust te laten komen en op te bouwen. En die darmwand herstellen en die goede flora op te bouwen. Dat kost gewoon wat tijd. Nou, er zijn meer voedingsmiddelen die je darmwand kunnen triggeren. Het kan zijn dat die niet uit die test komen. Of als je geen test wil doen, dan kan het ook een goed plan zijn om eerst... Uh, de zeven voedingsmiddelen die ik nu zo op ga noemen, een tijdje te laten staan. Uh, vaak ga je daar al heel veel beter uh, door voelen, uh, maar mocht het niet zo zijn, uh, dan is het zeker uh, aan te raden om zo'n voedingsintolerantietest te doen. He, en dan, nou, dan is natuurlijk nummer 1 om te laten staan de suikers. He, die irriteren je darmwand en die stimuleren eigenlijk darmbacteriën uh, die je hongerig maken naar suiker. Uh, nou, en dan kom je in zo'n vicieuze cirkel en dat heeft weer impact op je bloedsuiker en je energie. Um, nou, je weet vast wel zelf dat als je bijvoorbeeld een periode heel suikervrij gegeten hebt en je gaat dan op vakantie en je denkt nou ik ga er nu van genieten en je laat het een beetje gaan. Um, dan kost het daarna heel veel moeite omdat vaak als je iets suikerrijks eet dan wil je daar daarna meer van. He, dat heeft een verslavende werking. Je, je voedt dan meteen die bacteriën die daarop gedijen. En die gaan al meer vragen en dan is het heel vaak heel moeilijk. Je moet je er dan echt even toe zetten om die suikers weer helemaal te stoppen. Nou, dat heeft daarmee te maken. Um, zuivel is natuurlijk een belangrijke om te laten staan, behalve roomboter. En dan gaat het vooral over melk, maar ook de zure vormen voor, uh, zijn belangrijk. En zeker als je bijvoorbeeld ademhalingsproblemen hebt of astma of endometriose of ontstekingsklachten, huidklachten. Dan is het heel zinvol om eens een periode die zuivel te laten staan. Nou, gluten, daar horen we ook natuurlijk heel vaak wat over. Uh, gluten kunnen zeker bijdragen uh, aan die doorlaatbaarheid van die, van die darm. Dus die lekke, dat lekke darmsyndroom. En gluten zitten in tarwe, roegen, gerst, speld en kamut. Dus als je je darmwand wil helen en gezond wil maken, uh, dan is vaak een periode glutenvrij eten een goed idee. Uh, chemische zoetstoffen, uh, ook de, ge, uh, de gewone stoffen in, in de bewerkte voeding, in zoetjes en zo... ...is heel verstandig om die dan te laten staan omdat die een irriterende werking hebben op die darmwand. En koop uh, vooral producten waar geen etiketten op zitten. Ja, hoe minder bewerkt, hoe beter het voor je is. Dat is eigenlijk een goede uh, nou ja, leidraad. Soja, dat kan natuurlijk je hormoonbalans flink verstoren... Uh, maar zeker ook uh, die darmwand beschadigen. Uh, behalve de gefermenteerde soja. Zoals tempeh en miso, miso bijvoorbeeld. Die zou je wel kunnen gebruiken. Maar voor de rest zou ik eigenlijk bij de sojaproducten wegblijven. Dus zeker als je vegetarisch eet. Uh, goed om daar naar te kijken, want um, dan ga je vaak best veel uh, soja eten en dat is eigenlijk niet zo goed, ook voor je hormonen. Uh, pindas, dat zijn eigenlijk geen noten maar pulvruchten. Uh, die zijn vaak besmet met een, uh, een schimmel, die ook weer een schadelijke werking heeft op die darmwand. En alcohol, uh, dat is eigenlijk ook een vorm van suiker. Hè, uit onderzoek bij vrouwen die een glas alcohol per dag dronken namen die goede uh, bacteriën al af. En de slechte bacteriën kregen daardoor meer kans om te groeien. En dat geeft dan inderdaad dat onevenwicht in je darmflora. En daardoor kan je darmwand beschadigd raken. En dan kan je dus inderdaad een voedingsintolerantie ontwikkelen. Zo is eigenlijk hoe het kan gaan. Nou Knap je nou niet op als je deze zeven voedingsmiddelen weg hebt gelaten. en Dat moet je dan zeker wel twee tot vier weken doen. Vaak ga je je daar echt wel veel beter door voelen. Maar als dat nou niet zo is... Ja, laat je dan testen. Doe dan zo'n IgG-test uh, uh, om te kijken of er sprake is van een voedingsintolerantie. En nou ja, er zijn dan natuurlijk nog meer dingen die de darmen kunnen triggeren. Denk bijvoorbeeld aan ei, koffie, noten, tomaat. En dat is gewoon heel belangrijk om dat even dan helder te hebben door bijvoorbeeld uh, door die bloedtest te doen. Um, en het, het is ook nog wel goed om te kijken, want het is heel vaak zo dat, het, dat hetgeen wat je heel graag eet... En dus vaak ook dan veel eet uh, hetgeen is waar je dan uiteindelijk niet goed tegen blijkt te kunnen. Dus dat is ook nog interessant om daar naar te kijken. Nou, qua supplementen kan je natuurlijk denken aan een probioticum. Hè? En als je een probiotica kuur uh, neemt en je voeding niet aanpast, dan is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Je moet dan ook wel zorgen dat die goede flora, die probiotica ook wel gevoed wordt. Zodat ze ook kunnen gaan gedijen in je darmen. Uh, en go goedkope probiotica, die, he die hebben vaak het nadeel dat ze maagzuur niet overleven. Dus die komen niet eens in je darmen terecht. Uh, dus als je een probiotica product zou gaan gebruiken, uh, kies er dan eentje met uh, nou zeker 6 tot 8 bacteriestammen, uh, met 1 miljoen uh, bacteriën per stam en dat dan ook maagzuurresistent is. Dat is belangrijk. Um, bottenbouillon zeker zelf getrokken um, he, dat is een hele goede manier om je darmwand te helen uh, net als l-glutamine uh, die heeft ook een hele mooie als je weet van hé, hey, maar ik heb dus inderdaad uh, mijn darmwand is niet uh, helemaal gezond dat kan je overigens ook allemaal testen hoor dus als je daar over twijfelt dan is dat zeker te onderzoeken als je die darmwand gezonder wilt maken dan um, is, is l-glutamine daar vaak een, een, een behulpzaam middel bij nou, als niets helpt, wat dan? Stel, je hebt van alles gedaan uh, wat we net bespraken, maar je voelt je nog niet beter. Ja, dan kan het wel zo zijn dat je bijvoorbeeld last hebt van een hardnekkige darminfectie of een parasiet of een histamine onbalans of een candida overgroei of de transiënte flora. Dat zijn bacteriën, die zijn wel in ons leefmilieu, maar die moeten niet in overgroei gaan, uh, dat dat uit balans is, uh, dat je spijsvertering zwak is en wat ondersteuning nodig heeft... Uh, dat het immuunsysteem is uitgeput... dan is het goed om uh, hier verder onderzoek naar te doen. En, en uh, hier naar te kijken, want... Die darmgezondheid, het opnemen van voedingsstoffen, uh, het is zo belangrijk voor vitaliteit, voor een gezond immuunsysteem. Voor een, um, ja, als het uit balans gaat, dan ga je klachten ontwikkelen en je lijf zet het ergens weg waar jouw zwakke plek is. En voor de een is dat dan inderdaad die hoofdpijnklachten en de ander krijgt, krijgt uh, problemen met de hormoonhuishouding. Dus het is zeker goed om hier goed naar te kijken of dat bij jou in orde is. Nou, wat natuurlijk ook nog extra aandachtspunten zijn... is het vermijden van onnodige antibiotica. Juist omdat dat inderdaad uh, die darmflora ook zo onderuit haalt. Kijk, als het nodig is, is het nodig. En dan is het zo. Dan moet je gewoon kijken hoe je daarna die darmwand en flora weer ondersteunt. Maar als je het kunt voorkomen, is dat natuurlijk altijd beter. Uh, maagzuurremmers uh, kunnen zeker ook een nadelige impact hebben... op die uh, spijsvertering en dus ook die bacteriën en, uh, en darmwand... Dus probeer die ook te voorkomen, want maagzuur heeft een belangrijke functie. En als je maagzuurklachten hebt, dan is het sowieso goed om eerst eens uit te zoeken, komt dat door een maagzuur te veel of een maagzuur te kort? Uh, Ik kom vaak tegen dat het eigenlijk juist door een tekort aan maagzuur komt. En als je dan ook nog maagzuurremmers gaat gebruiken, dan vergroot je eigenlijk het probleem. Nou, vermijd uh, onnodige medicijngebruiken. Pijnstillers die je gewoon zo over de counter kan kopen, die lijken onschuldig, maar die kunnen zeker effect hebben ook op je darmbacteriën. Dus kijk daar zeker ook naar hoe vaak je dat, uh, nou ja, misschien wel neemt. Uh, vermijd natuur niet natuurlijke cosmetica. En er zitten ook weer chemische stoffen in die via je huid gewoon in je systeem komen. Je huid is je grootste orgaan en je neemt al dat, die stoffen gewoon ook op. En dat heeft een effect op je darmflora. Eigenlijk moet je als regel voeren wat ik niet, wat ik niet wil eten, moet ik ook niet op mijn huid smeren. Um, nou, zorg voor rust en plezier. Uh, verminder stress. Stress heeft echt invloed op die darmflora en die darmwand. Uh, um, dat weten we inmiddels wel, dat stress alles ondermijnend is. Nou, even goed om te onthouden, dus naar aanleiding van deze podcast: een intolerantie is iets anders dan een allergie. Um, daardoor kan je ook bij andere klachten aan een reactie op voeding denken. Die link heb je misschien tot nu toe nog niet gelegd, maar ga dat eens na. En of het zinvol is om dat op te onderzoeken. Uh, je kunt voedingsintoleranties hartstikke goed laten testen in um, een bloedtest. Uh, voedingsintoleranties zijn meestal maar tijdelijk, hè? dus als je daarnaast dan zorgt voor gezonde flora en een gezonde darmwand dan kan je het op een gegeven moment als je het een tijdje weggelaten hebt zodat die trigger voor die darmwand weg is, uh, kan je het daarna weer gaan herintroduceren en daar is het natuurlijk wel heel belangrijk voor dat je dan je darmbacteriën en je darmwand uh, opbouwt en gezond hebt. Uh, zodat, je, uh, zodat je daarna die voeding weer kunt verdragen. Dus dat is um, nou ja, ongeveer zo uh, alles bij elkaar, de stappen die je zou kunnen doorlopen en voor jezelf zou kunnen nagaan van hey, hoe zit dat bij mij en wat kan ik daarvoor doen. Um, heel belangrijk om uh, die darmen gezond en vitaal te hebben. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je ermee aan de slag kan. En um, mocht je vragen hebben dan uh, kun, je me zeker, uh, kun je me die zeker stellen. Heel veel succes! Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Kinderwens podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of misschien juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info@centrumvoorkinderwens.nl. De Kinderwens podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Vind je deze podcast waardevol, dan zou je me enorm helpen door een review te schrijven en met vijf sterren te waarderen. En wil je de podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan. Jij bent dan ook de eerste die hoort als er een nieuwe podcast beschikbaar is. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Centrum voor Kinderwens. Wil jij graag je vruchtbaarheid vergroten? Dan is er het programma Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden. Meer informatie vind je op www.centrumvoorkinderwens.nl. Mijn naam is Ann-Rieke Kelaar, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.